0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como os consumidores mudaram a forma de se relacionar com a publicidade? O tripé, tecnologia, dados e criatividade é o santo graal da propaganda? O novo desafio das marcas é entreter por meio da comunicação. E agora? Meu nome é Renato Pesotti e para falar desses e de outros assuntos, a gente recebe essa semana o Eduardo Simon, que é CEO da agência DPZIT. Tudo bem, Edu? Prazer estar contigo.
0: Fala, Renato. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando
1: com você e com a tua audiência. Muito legal. Eu queria começar falando das marcas que vocês trabalham. O que, que mais mudou na comunicação dos anunciantes entre ano passado e esse? Como que foi atravessar esse ano todo de pandemia?
0: Oh, Renato, eu, eu acho que é, vem mudando... É né? você sabe que o mercado de comunicação ele vem mudando muito em função da, das mudanças que os consumidores estão vivendo na forma de consumir mídia, né? De consumir conteúdo, né? Basta você imaginar. É, que a discussão sobre é, mídia digital ou não digital, que a gente no nosso mercado chama de online e offline, ela perdeu muito sentido porque as coisas hoje se misturam muito. Uh, e, e a própria forma como a, a mensagem é distribuída para quem vai ser impactado, que é o consumidor final das marcas, ela vem se transformando. A pandemia acelerou muito porque as pessoas ficaram mais tempo em casa, mudaram de forma acelerada a forma como consomem mídia, e o mais importante, e é aí que eu acho que vem a maior mudança, é mudar a forma como elas acessam as marcas. Né? A gente viu um crescimento vigoroso de e-commerce no Brasil, é, e junto com isso, é, e, e de plataformas de delivery, junto com isso é, muda tudo, porque a gente começa a olhar para o consumidor e pensar não só na forma como a gente impacta ele através da, da, da mensagem, mas como é que a gente captura uma intenção imediata de compra dele naquele momento. É, eu não quero mais só que ele lembre da minha marca, mas eu quero que ele lembre da minha marca, que ele construa uma relação emocional com ela e que eventualmente ele compre naquele momento em que ele está sendo impactado, porque ele se acostumou no Brasil finalmente a usar o e-commerce para consumir a compra digital. A gente viu um crescimento assustador, empurrado pelo fato das pessoas estarem mais tempo em casa, mais tempo sendo impactadas pela mídia e mais tempo consumindo. É, foi isso que aconteceu. A gente viu que apesar da pandemia, a gente viu que apesar da, do risco de uma desaceleração econômica importante, de desemprego e tudo aquilo que a gente se acostumou a conversar ao longo do ano, a gente viu que em algumas categorias houve um crescimento de consumo acelerado e esse crescimento ele veio justamente por essa facilidade e por essa romper essa barreira que ainda tinha no consumo do consumidor brasileiro de finalmente aderir ao que a gente chama de comércio virtual né de, do e-commerce é, de clicar de uma forma é, comprar de uma forma mais simples através de um clique de uma de uma de uma relação direta com as marcas né?
1: vocês trabalham com marcas como McDonald's? Como Nestlé, como que esses anunciantes se adequaram a este novo momento que veio, né, como um tsunami mesmo. É, é, teve que mudar, se, se estava mudando, teve que mudar mais,
0: né, mais rápido. Eu acho que a gente pode separar as mudanças de duas formas, tá, Renato. Eu acho que a primeira mudança, ela, ela foi uma mudança mais é, pontual, que tinha a ver com um, um freio de arrumação ali no começo da crise, onde não fazia muito sentido você ligar a TV e ver uma marca é, te oferecendo uma promoção, um produto, quando as pessoas retraíram, ficaram dentro de casa, se assustaram um pouco, o tom da mensagem passou por um rearranjo ali, a gente viu muitas marcas mudando radicalmente a, a comunicação, eu vou exemplificar aí com o McDonald's onde a gente num primeiro momento é, simbolizou uh, o pedido para as pessoas se afastarem, a gente pediu para as pessoas não irem para o McDonald's a gente separou os arcos né, que formam o um M do McDonald's para simbolicamente dizer, olha, a gente está afastado temporariamente é, então as, as mensagens naquele primeiro momento de todas as marcas, elas tinham um cunho é, mais quase que de, de prestação de serviço, de esclarecer o que estava acontecendo e de muitas vezes... É, é prestar serviço para a sociedade, mostrar o que, que as marcas estavam fazendo para a sociedade. Isso foi um primeiro momento. Né? E logo que a pandemia foi evoluindo e as pessoas começaram a sentir saudade de consumir, saudade das suas marcas e, e, e a venda é, digital se estabeleceu de forma mais rápida e mais presente, obviamente que as marcas se adaptaram a isso e, e passaram a comunicar de no, novamente produto, preço, enfim. As pessoas estão consumindo é, conteúdo de uma forma cada vez mais fluida né então o que o que eu chamo de conteúdo é, antigamente a gente a gente é, é, foi acostumado é, com um, um conteúdo que vinha é, separado do momento de comunicação das marcas, né, então na TV a gente tinha é, o Plim Plim antes, o Plim Plim depois o bloco comercial que ele tinha uma função, ou uma vinheta de um outro canal, ele tinha uma função de explicar que naquele momento entravam as mensagens do consumidor, e a gente foi educado a aceitar isso isso fazia parte do pacto entre quem assistiu o conteúdo de uma emissora de TV ou de uma revista que também você sabia quando tinha o conteúdo de publicidade ou não de, é, com, com quem estava oferecendo aquele conteúdo, tá, então é, é hoje isso está se transformando de uma velocidade muito grande, porque as pessoas estão consumindo a, a, a conteúdo de, eh, sob demanda. Né? Então, eu clico e eu decido quando eu vou consumir aquele conteúdo de uma forma fluida. O que, que eu chamo fluida? Ela não quer ser interrompida. A gente já está vivendo uma geração que está habituada, foi habituada pelas plataformas de, de, de conteúdo eh, sob demanda, né? Netflix e a todas as outras plataformas. Você deve ter visto que no último ano e meio surgiram aos milhões essas plataforma, Veio Disney Plus, veio, é, a Apple lançou a sua plataforma, a Amazon a sua plataforma e essas plataformas estão tomando espaço na vida das pessoas dos, dos meios tradicionais de, de consumir conteúdo a gente não aceita né, dessa forma uh, uh, que a gente seja interrompido, você não se lembra de assistir um filme no Netflix e no meio do filme da Netflix entrar um comercial de um anunciante né? então cria aí um grande desafio para as marcas e para a gente que trabalha com comunicação que é como é que eu comunico com uma geração que não está habituada a receber comunicação que interrompe aquela comunicação que interrompe o filme que ela está assistindo, que interrompe a partida de tênis que ela está assistindo, uh, o programa de TV que ela está assistindo. A gente não está criando uma geração que acha isso uh, int uma intromissão. Né? A marca não deveria estar tá fazendo aquilo. Uh, então, cria-se um desafio para as marcas, e eu entendo que a forma de responder esse desafio é... O, 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 entretendo, tá? as marcas têm que aprender a entreter através da comunicação né? elas tem que criar uma comunicação que as pessoas percebam que não está interrompendo, ao contrário ela está contribuindo para o entretenimento que eu estou ali naquele momento praticando, e mais do que isso que eu conquiste essa audiência de tal forma que o Renato achou tão legal aquele aquela comunicação daquela marca que ele passe isso para frente e ele se transforma em, 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 como ferramenta de comunicação né o Renato acha tão bacana o filme que uma determinada marca fez que ele distribui para os grupos de WhatsApp de amigos dele ele comenta e manda para um, um parente enfim ele é parte da estratégia de comunicação. Eu posso te dar exemplos e eu vou usar os exemplos mais perto de mim, não para fazer divulgação da minha agência só, mas é porque me ajuda a explicar, são os que eu estou mais à vontade para falar, tá? Quando a gente fez a campanha, é, por exemplo, você vai lembrar da Renault com Caverna do Dragão, é, a gente criou um evento de comunicação que as pessoas se entretiam. Elas tinham tanto interesse naquele momento que muito antes da campanha acontecer, elas falavam sobre aquilo, elas especulavam sobre será que vai ser lançado um filme, uma minissérie sobre Caverna do Dragão, porque a gente achou um insight cultural interessante. E quando veio a, aquela campanha, a, as pessoas fizeram parte da estratégia de comunicação. Elas, elas distribuíram aquela a, aquela campanha para a gente. Né? Então, por quê? Porque ela, ela fazia parte de, de, do ambiente de entretenimento que as pessoas estavam acostumadas, estavam buscando naquele momento. E não era, de alguma forma, não fazia parte de uma interrupção. Tá? Eu acho que no futuro as marcas vão precisar in, entender rapidamente que uma comunicação que seja é, é, puramente transacional, você capturar essas conversas e transformar isso em estratégia de comunicação, é, então você tem que ser rápido, você tem que ser profundo para entender o que está na cabeça das pessoas e, o, e, e a tua habilidade de construir algo que entretenha também é diferente de fazer uma, uma, uma propaganda que tem o intuito de informar um produto ou um serviço ou um preço ou alguma coisa assim. Então, sim, a habilidade é completamente diferente. Mas quando a gente volta, talvez duas gerações at atrás na publicidade, a ambição da comunicação ela era de emocionar, ela era de virar assunto, ela era de. Então você fazia lá é, é, os, os bichos a Parmalat. Aquilo virava um, um, uma coisa tão poderosa, que, que influenciava culturalmente a sociedade, que passava a vender não só o leite da Parmalat, mas a fantasia dos bichos, e aquilo virava parte da cultura das pessoas, ou você fazia o meu primeiro sutiã, e aquilo influenciava tanto uma geração inteira, né, pegar um exemplo, você fazia lá o filme do óculos no McDonald's, que foi é um filme marcante da marca na década de 90, aquilo fez com que mais jovens passassem a aceitar que dava para usar óculos e ser normal e tal, aquilo é tão, influenciava tão culturalmente que a ambição daquela geração não era vender um produto só era transformar a sociedade através de comunicação e claro que vender produto também. Então, ao mesmo tempo em que o skill é novo, né, a, a habilidade que a gente precisa é nova, a, a formação do profissional é diferente, o, o, as ferramentas que ele usa são totalmente diferentes, isso gera uma dor, na, no, que você me perguntou, né, nas agências a, e nos profissionais, que tem que correr atrás de novos tipos de profissional e, e novas habilidades. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente está voltando a ter uma ambição que a gente perdeu ao longo do tempo, que é não me basta mais fazer... A, a comunicação de hoje, porque a comunicação de hoje não vai funcionar a gente tem que ter uma ambição é, no meio da quarentena, a gente foi e fez a campanha da Natura para o Dia dos Pais, que ela poderia ser uma campanha de Dia dos Pais da Natura, mas ela virou a campanha mais falada do ano, porque a gente colocou a discussão sobre a diversidade, colocando um pai transexual no meio de outros pais e aquilo gerou uma enorme discussão, um pastor, deputado federal, propôs um boicote à Natura, a classe artística inteira apoiou a Natura e aquilo virou o assunto do momento, tivemos quase 200 milhões de reais em mídia espontânea gerada de pessoas conversando sobre a Natura e coincidentemente naquele dia no dia seguinte as ações da Natura subiram 10% na Bolsa provando que o efeito não era sobre vender um produto a ambição que tinha por trás daquilo era de provocar um debate na sociedade fazer as pessoas pararem para pensar eu acho que isso tem a ver com o fato de a gente estar vivenciando uma geração que é, quando vai tomar uma decisão a respeito de consumo, a respeito de que marca eles querem é, é, que, que estejam presentes no guarda-roupa, dentro da, da vida deles, eles não olham só mais para atributos racionais do produto. Né? Então você olha que tem uma geração, é, geração é, que nasceu aí depois dos anos 2000, que é uma geração que olha por, por quais são as crenças daquela marca, para que, é que ela, ela acredita, é, e, e a gente e, e mesmo para as pessoas né aquela pessoa que eu admiro cantando tá mas o que que ela acredita exatamente como é que ela é que, 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 qual é o comportamento dela o que que tem por trás de, dela que quais são as bandeiras que ela defende? eu acho que a gente está levando a conversa para um patamar acima talvez mais importante e mais difícil de se atingir, que não é só olha, meu produto é melhor, mais barato, maior menor, mais saboroso, menos saboroso né? então eu acho que tem esse duelo para a gente lidar aí, né? de um lado é tudo novo e a gente precisa realmente reinventar tudo, o jeito que a gente trabalha e junto com isso vem a necessidade de ouvir redes sociais de uma forma mais né, o dedo no pulso que a gente brinca que é ouvir o que está acontecendo agora e trazer isso para conversa agora com os clientes e para comunicação e ao mesmo tempo poxa, a gente precisa voltar a ter essa ambição que no passado ela era super presente, que fez com que marcas surgissem com força vendendo coisas inesquecíveis que a gente fala até hoje. Né? Isso se perdeu quando a comunicação virou mais transacional, que é o que eu estou chamando de comunicação transacional, é essa comunicação mais rotineira do dia a dia.
1: Né? E a gente viu uma sequência de relatórios aí no final do ano de tendências que foram aceleradas e eu acho que em poucos eu vi isso que você falou, que a, a pandemia fez com que a empatia fosse talvez o primeiro aspecto que uma marca tivesse que levar à frente né? não adianta vender, não é, o preço é importante a marca é importante, o branding é importante, só que se a marca não for empática, se ela não, as marcas que se colocaram ao lado do, da população desde o começo da pandemia elas saíram na frente, a gente viu os casos de Ambev e de Magazine Luiza que disparado foram as marcas que mais ganharam mercado, né, na, na pandemia, porque elas se mostraram à disposição do público o tempo todo, na verdade, né, não é nem à disposição do consumidor, é à disposição do público, muda, muda a chavinha aí, né, Claro.
0: Não, e, e aquela história, né? não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço como marca. Né? Eu acho interessante, eu vou trazer uma marca que a gente admira e usa e está à nossa volta o tempo todo e que vi, e, e eu acho que ela simboliza muito uma mudança de atitude recente. Eu não sei se você tem observado, Renata, é muito interessante. Vamos pensar na Apple. Tá? A Apple é uma marca que construiu sua imagem em torno do seu fundador e da inquietude criativa que ele tinha. Né? essa inquietude criativa se refletiu em, em, em produtos, mas se refletiu também na busca por inventar novos segmentos, criar o que a gente chama hoje de smartphone, é, é, a, 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 colocando junto o um celular com uma câmera, com um tocador de música, criar categorias, né? ou trazer para a luz categorias que ninguém estava dando atenção, como da música digital, e, 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 enfim... É, essa é a Apple que a gente conhece quando o, o Steve Jobs é, é, deixa a liderança porque fale, veio a falecer a Apple começou a olhar para uma outra coisa que é demonstrar quais são as crenças que eles que eles acreditam que que, que eles estão é, é, buscando atingir como empresa, e aí você começa a ver as apresentações da Apple quando eles lançam produtos, não só mais se focando nos atributos é, racionais da compra de um produto ou, ou os técnicos de uma, na compra do produto, que eram feitos de uma forma encantadora pelo Steve Jobs. Né? É, então você vê ele falando sobre ecologia, ele falando sobre o impacto ambiental dos produtos, como eles estão reduzindo o uso de plástico, como eles estão reduzindo as, as, as baterias, o, o, aumentando o tempo de uso da bateria e o quanto isso reduz o, o, o impacto no, uh, no meio ambiente. Na, da último lançamento de iPhone eles tiraram os carregadores e, e, e provaram que eles estavam fazendo isso, reduzindo o impacto em transporte, em plástico e, e enfim. Uh, fazendo de um discurso Socialmente responsável, algo importante para uma empresa que nunca olhou para isso. Eu sempre tive, mesmo sendo um apaixonado pela marca, eu sempre pensei da assim, seguinte forma: para onde vai esses iPhones que a gente troca a cada é, seis, sete meses, um ano? né? As pessoas que acabam se envolvendo mais com tecnologia, para onde vão essas baterias todas? Né? Ninguém nunca falou disso, nunca ninguém levantou a mão e disse: Apple, vamos parar para conversar um pouquinho sobre o lixo é, que vocês estão produzindo quando vocês estimulam as pessoas a trocarem de equipamento uma ou duas vezes por ano, é, e quando as pessoas não trocam, o equipamento fica obsoleto em dois anos, queira você ou não. É, é, então, é, essa conversa nunca existiu. Hoje é impossível uma marca não mostrar aquilo que ela acredita, quais são as crenças dela, né é muito difícil uma marca não ter um trabalho de cultura bem feito, é, e óbvio que isso se reflete no, no trabalho que a gente faz de comunicação. Imagina, Renato, no futuro, tá vamos projetar dois anos para frente, olha que barato, a gente não Falar mais de 10 anos para frente, né? O futuro é, ele, ele chegou mais próximo da gente. Imagina o seguinte: quando a gente tiver o 5G instalado, você consumir conteúdo é, não vai fazer mais diferença se você está conectado a um cabo de, de antena digital ou não, se você está conectado a, um, a uma, um cabo de fibra ou não. Tá? É, um, um, a velocidade de um 5G é hoje próxima de 300, 400 é, é, que é equivalente ao que você tem de fibra em casa ah, e, e ele não demora para carregar ele carrega muito rápido ele, ao contrário da tecnologia de hoje ele não pensa aquele momento aqui, no começo então isso foi não foi feito para isso ele foi feito para viabilizar, inclusive, a internet das coisas e a gente ter mais dados sobre, os cons... sobre as pessoas e sobre as coisas, mas a verdade é que isso vai facilitar muito o consumo de conteúdo em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer aparelho, né? em qualquer plataforma. Então, no computador, no celular, no relógio, você vai consumir conteúdo de uma forma é, mais fluida ainda. Então, imagina o quanto vai ficar mais difícil para a gente quando as pessoas tiverem ainda mais facilidade e forem habituadas ainda mais a consumir conteúdo de forma fluida. A interrupção não vai ser aceita. Ela não vai ser aceita. Né? Então eu acho que as marcas vão ter que buscar novos formatos para construir é, uma relação mais perene com as pessoas, uma relação é, mais profunda com as pessoas, que não é só uma relação de impactar, né? de eu te dizer, gritar, olha, eu estou aqui, porque olha, eu estou aqui não vai funcionar mais, e vai ter que ser uma, uma relação de, olha, eu estou aqui, eu acredito nisso, eu me conecto com você, que eu já sei bastante sobre você, porque eu uso dados, é, eu me conecto com você, Renato, porque a gente acredita em coisas parecidas.
1: Você falou de, de tecnologia, de crenças, então a gente vai para o break e daqui a pouco a gente volta para falar exatamente sobre isso, mas dentro da publicidade. Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$10,00 e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads, sua marca no All. Voltamos, a gente está com o Eduardo Simon, que é CEO da agência DPZT. Edu, você falou um pouco de tecnologia, de crença. Eu coloco duas coisas aí, dados e a, cri e a, cri e a criatividade. Juntando tudo isso, chegamos no que é o santo grau da publicidade hoje. né? É, você acha que as equipes das agências mudaram isso? Mudaram muito por causa disso? É, os executivos Mad Men, que tinham nome da, nas portas das agências, eles deram um lugar aos nerds de dados ou ainda a gente vive com, com espaço para todo mundo?
0: Olha, eu estou numa, numa posição... É de fala, como se diz hoje em dia, é privilegiada aqui para falar disso, e eu te explico o porquê. É, hoje eu lidero, sou sócio de uma agência que talvez foi a agência mais icônica dessa era que eu chamo da era das letrinhas na porta das agências, tá? Por quê? Porque era uma era onde o cliente ele comprava o que aquele nome na porta significava. Né? No nosso caso, o D, o P, o Z e o T, que veio depois, que é o Taterca, o D, do Alibi, o P, o Petit e o Z, o Zaragoza. Então, quando um cliente ia para lá, ele comprava aquele artista com o seu jeito todo próprio de pensar, muitas vezes uma coisa muito particular e tudo que vinha junto, muitas vezes o cliente não queria muito saber. Né? Então, essa geração, a gente criou super-heróis, a gente criou pessoas como Nizam, como Washington Oliveto, como o próprio uh, Marcelo Serpa, são todos de uma geração onde os clientes compravam esta pessoa. Por que, que comprava esta pessoa? Porque a solução, muitas vezes, ela parecia uma solução mágica. Né? Então, você vinha com uma ideia, um filme, um anúncio de revista, é, um conjunto de filmes que resolvia o problema de forma mágica. Então se, se era mais fácil se acreditar que tinha um mágico que tirava aquele coelho da cartola, né? hoje em dia não existe solução mágica não tem um filme que resolva o problema até porque como eu venho falando para você ao longo da nossa conversa um filme talvez não resolva o problema porque as pessoas não estão querendo mais ser interrompidas, então você vai ter que construir toda uma estratégia para que as pessoas vão, vão inclusive atrás daquilo que você está comunicando e não você atrás dela né? é, para fazer isso você usa dados, você usa tecnologia você usa uma série de outros elementos que hoje são muito importantes na relação com os clientes, então eu costumo. Eu costumo dizer na agência, apresentação da agência, curiosamente, usando a figura que você é, usou aí também, a gente tem o, o nome da agência DPZT escrito é, com uma ilustração muito bem feita de formiguinhas. E eu digo para os meus clientes e para o meu time o seguinte, hoje, quando a gente entra num cliente, a gente entra como um exército de pequenas formiguinhas. Não é tem mais um herói um mágico que tira uma solução mágica. Porque o time de dados alimenta a gente de informação que permite a gente a enxergar a oportunidade que a gente transforma em comunicação que a gente transforma em criação de produto que a gente transforma e às vezes a criatividade nasce não na forma de um filme nasce criando um produto né às vezes a criatividade ela nasce de uma de um post no, na rede social que vira uma campanha depois, né? Então, a gente ouvindo o consumidor através de ferramentas de, de leitura de rede social, a gente percebeu que já há muito tempo as pessoas não chamavam o McDonald's de Mac, de, de McDonald's, chamavam de Mac. E a gente investigou e descobriu que em cada lugar do Brasil, as pessoas chamavam de um jeito e aquilo tinha a ver com o fato de a marca ter tanta proximidade na vida das pessoas que a gente chamava ela pelo apelido. Isso a gente criou uma campanha em torno disso. Uma, uma, uma mágica tirada de um de, de uma cartola, de um criativo, jamais ia chegar nesse insight, porque isso a gente ouviu, a gente percebeu ouvindo as pessoas. Isso era uma verdade, você usou essa palavra agora há pouco, tão importante hoje, porque a gente estava ouvindo as pessoas. Assim como no meio da pandemia, a gente fez uma campanha comparando o modelo de investimento do Itaú com o, o das corretoras. E a gente percebeu, por que, que a gente fez isso? Porque a gente percebeu ouvindo as pessoas e, e a gente percebeu um movimento usando ferramentas de dados de que muita gente que tinha ido para as corretoras, ido para XP, para todas essas outras concorrentes do Itaú, estavam voltando porque na crise tinham perdido dinheiro e estavam voltando porque confiavam mais no modelo do Itaú. E a gente percebeu aí que tinha uma oportunidade de comunicação, a gente fez uma campanha que repercutiu muito no mercado financeiro e fora do mercado, virou assunto e conversa, porque, de novo, ela vem a partir de uma verdade, então, esse conceito do exército de formiguinha é muito, é muito é, curioso porque eu acho que hoje ele tem muito mais valor do que contrapondo a um, a um modelo que gira em torno de uma pessoa só que tem a solução mágica né? foi legal você ter citado a campanha do Itaú com a
1: polêmica com a XP porque duas semanas atrás a gente veiculou o podcast com a Petra Ferraz que é a diretora de marketing da XP e aí quem quiser pode ir lá ouvir a versão da XP também porque o pessoal não gostou, ele respondeu para vocês é interessante, por causa disso tudo que você contou, as pessoas acham que as agências são feitas e comandadas por criativos e não é é mais assim né, você por exemplo é um executivo de negócios, você deu o exemplo das formiguinhas é, hoje todo mundo que trabalha na agência é, tem que pensar no negócio do cliente né, não é mais só aquela coisa de ah eu vou fazer minha coisa e vou embora, na verdade todo mundo tem que ter conhecimento do negócio do, 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 que a agência, do que a agência faz para que a agência prospere, né? Antigamente a pessoa ia lá, batia o cartão, trabalhava e ia embora e acabava, né? Se ela não fizer parte do ecossistema, hoje ela está fora praticamente, né?
0: É, hoje um, um cientista de dados, um engenheiro pode trabalhar numa agência de propaganda. Eu acho que nos últimos dois anos, por exemplo, a gente contratou mais cientistas de dados do que é, criativos, né? Porque a gente tem uma ambição de entender cada vez mais as informações que estão disponíveis a respeito de consumo para que a gente transforme isso em, em ideias criativas, em criação de produto, de valor para os nossos clientes. Então, estou contratando engenheiros, é, cientistas de dados, que muitas vezes são engenheiros de informação, são pessoas que têm habilidade de lidar com, com informação. Ah, contrato arquiteto para determinados projetos, trato, contrato porque o conceito de ah, transformar o negócio dos clientes é para onde a gente apontou a nossa missão. Eu... eu eu acredito muito que é, a combinação de uso de dados, tecnologia e criatividade pode transformar o negócio de um, de um cliente nosso. Tá? É, e, e para isso eu preciso que todo mundo da agência seja criativo, todo mundo da agência pensa em negócio, todo mundo da agência entenda do, dos dilemas de negócio dos clientes é, eu acredito tanto nisso Renato porque se a gente olhar a nossa volta não tem segmento no mundo que não esteja se transformando de forma disruptiva né? de forma a, 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 ou se transforma ou morre né? vou, vou te dar dois exemplos aqui para você entender o que eu estou te falando vamos imaginar o, 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 o segmento de carros, né, de automóveis. É, hoje, uma montadora ela está competindo com o um negócio de aluguel de carros. Então, você deve ter visto nos últimos meses todas as montadoras lançando os seus próprios é, negócios de aluguel de carro. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de achar interessante investir em comprar um carro. É, elas querem ter um carro, mas elas não querem mais comprar um carro. Elas querem poder trocar o modelo do carro ao longo do tempo, elas querem, enfim, tá? elas aprenderam que isso é um bom negócio certo então as montadoras estão indo nessa direção e ao mesmo tempo o negócio delas ameaçado pelo Uber ameaçado por outras formas outros modelos né de, de transporte que existem na cidade que faz com que as pessoas pensem duas vezes em, em, em empatar né em colocar um dinheiro dedicar uma parte importante do seu capital num carro então só aí existe uma enorme oportunidade da gente ajudar uma montadora a pensar no modelo de negócio de aluguel de carros, a talvez ensinar a eles que existem outras formas deles rentabilizarem a relação deles com o cliente que eles conhecem, né? é, o tempo de vida de relação deles. Uma vez que eu conheço o Renato, eu investi para conhecer o Renato, o Renato em algum momento da vida comprou um carro comigo, eu aprendi sobre o perfil de gasto dele, sobre a família dele, para que ele usa o carro, o que mais que eu poderia fazer de negócios com eles para rentabilizar esse investimento que eu fiz no Renato. Se eu ajudar a usar a criatividade dados e tecnologia, talvez eu ensine a, a, a montadora a buscar outras formas de ganhar dinheiro com, com essa relação que ela construiu com o Renato. Tudo isso obriga a agência a pensar de outra forma. E talvez eu precise de mais pessoas aqui dentro que, que, que usem criatividade de uma forma não tradicional. Um outro exemplo, tá? As, as marcas estão se transformando em publishers. Né? Então você pega um Itaú, ele precisa passar a se comunicar com os seus clientes, né, é, gerando seu próprio conteúdo sobre investimentos, sobre educação financeira, sobre tudo mais. Então, talvez eu precise de jornalistas dentro da agência, né? Ou eventualmente eu precise para trabalhar com uma marca como o um McDonald's, pessoas de formação cultural diferente da que a gente tradicionalmente tem aqui. Então, talvez eu tenha que buscar pessoas fora do ambiente criativo de agência, pessoas na, nas comunidades, um grafiteiro, alguém que tenha que traga uma outra influência para o trabalho. Criatividade é um conceito ampliado de, de relação né, com a sua capacidade de enxergar um problema de uma forma diferente né? então se você é uma pessoa que olha para um problema e fala, olha, existem várias formas de resolver esse problema, não só a forma tradicional talvez você esteja pronto para trabalhar com aquilo que hoje a gente chama por uma falta de criatividade de agência de propaganda que já deveria ter um outro nome, inclusive você falou de transformação, né? A DPZT tem quase
1: 500 pessoas hoje em, em, trabalhando para vocês. É, quais são os aplicativos e sistemas que vocês começaram a usar para organizar o dia a dia? Você como CEO deve receber milhares de mensagens no WhatsApp. Como que você se organiza é, na agência e também pessoalmente, queria levar esse exemplo para o nosso, nosso ouvinte
0: claro, então vamos lá é, eu, eu acho que a primeira coisa que a gente a, aprende quando a gente trabalha com um time tão grande e tão é, diverso culturalmente, é que a gente precisa administrar o nosso tempo de uma forma eficiente, uh, e no meu caso, eu preciso administrar a minha inquietude de me comunicar com as pessoas, porque eu, eu em algum momento percebi que eu não tinha limite em ficar mandando mensagem de WhatsApp e a hora que eu tinha uma ideia, uma sugestão, eu achava que estava todo mundo com a mesmo, com o mesmo frisson que eu estava, não importa o horário, quando eu via, eu estava me comunicando na hora errada. Então eu passei. A, a gente. E a, e a quarentena ajudou muito. A gente passou a usar. É, a gente passou a centralizar as ferramentas de comunicação. É, numa ferramenta, no nosso caso, que a gente usa, que chama Teams, é, que centraliza ali troca de mensagem, é, é, agendamento de reunião, a própria reunião, é, é a ferramenta que eu uso para me comunicar com todo mundo, fica um histórico ali de informação, é muito eficiente. tá? Ela é uma mistura de WhatsApp com Outlook, com Slack, com ferramentas que te ajudam a organizar aquilo que eu acho que a gente, que é a nossa matéria-prima, que é a informação. Né? O, no fundo, a gente usa muita informação, seja na forma de troca de ideias, seja na forma de é, conteúdo de reunião, apresentações, a, a materiais que a gente envia para os clientes. Então, isso é um pedaço de, do que a gente usa. A outra coisa, assim, a agência dá muita, informação, dá, dá muita atenção para o uso de informação, que a gente chama de dados, mas dados, na verdade, é tudo aquilo que a gente coleta de informação de modo geral sobre, no nosso caso, sobre pessoas, sobre seus hábitos de consumo de, de mídia, sobre seus hábitos de consumo de, de, de produtos, Uh, informações sobre pesquisa, tudo isso. A gente investe, só para você ter ideia, aproximadamente 10 milhões de reais por ano em ferramentas de. De, de informação. A gente tenta ter tudo centralizado em poucos lugares, essa é uma ferramenta que tem sido, ela veio com a pandemia e eu acho difícil da gente viver sem ela hoje em dia, porque ela substituiu e organizou um pouco o fluxo de informação, inclusive do WhatsApp, que a gente tem estimulado, é difícil porque é tentador, mas a gente tem estimulado que a gente abandone o WhatsApp para centralizar tudo num lugar e deixar o WhatsApp para a gente reclamar de política, para a gente falar do Big Brother e, e falar bobagem. Não, não usar para trabalho.
1: Pelo jeito, você é um dos executivos que manda mensagem para si mesmo, né? à noite, para depois lembrar no dia seguinte. né?
0: É, eu tenho um problema, Renato, eu vou te falar, eu, eu, não, eu não me orgulho nem um pouco disso, viu? Eu acordo quatro e meia da manhã, aos domingos, aos sábados, às segundas, às terças, é um hábito que eu tenho eu é, acho que nasceu, acho não, na época de Fórmula 1, que eu era pequeno, meu pai me acordava muito cedo para assistir, quando a corrida era 8 da manhã, 7, ele me acordava às 6, é, para fazer o café da manhã com ele, e depois a gente assistia junto a corrida, isso criou um ritual na minha cabeça e um hábito, é, então eu acordo às 4 e meia da manhã, é, e às 4 e meia da manhã, por uma questão química todas nós assim que se acorda teu cérebro tá uau, e de acaso tá um silêncio minha mulher tá dormindo tá todo mundo quietinho uh, e aí eu fico a, a mil por hora então eu aprendi a conversar comigo mesmo para não infernizar quem tá dormindo às quatro e meia da manhã e não aprendi sozinho eu, eu, eu confesso que algumas pessoas me deram um, um toque assim do tipo meu amigo você não tem limite não e aí a gente vai aprendendo a, a ser normal um pouquinho pelo menos parecer normal para
1: terminar, quem te inspira profissionalmente hoje?
0: Olha, eu, eu, você comentou aí, a gente tem aqui 400 pessoas, quase 500 pessoas, 480 pessoas. É, então, eu acho que de uma geração brilhante e, e de, que eu acho que vem cada vez mais preparada para trabalhar. Então, eu, sinceramente, eu olho para o meu papel muito mais como um facilitador na vida dessas pessoas. Tá? Então, naturalmente, eu acabo olhando para pessoas que se comportam como grandes líderes são capazes de passar mensagens que mexem com a cabeça das pessoas de forma muito eficiente. Né? Eu, eu, eu me inspiro menos pelo gestor, no sentido, aquele cara técnico, rápido, e, e mais... Uh, com pessoas que são capazes de fazer as pessoas acreditarem em alguma coisa e se orientarem por aquilo que, ela, que elas acreditam. né Então, é, sobre essa ótica, eu sempre vou te responder essa pergunta colocando é, grandes personalidades da política ou da comunicação que tem essa capacidade de fazer as pessoas acreditarem. né Me ocorre agora o Obama, muito porque eu estou lendo o livro dele, e você vê a clareza como que ele entende que o papel dele foi de unir todo um povo em torno de uma, de uma crença, né? que as pessoas eram capazes de transformar sua vida e, e, portanto, transformar um país. Uh, eu acabo me inspirando muito mais pra, por esse tipo de liderança, por, por entender que para o meu exército de formiguinhas, como eu te falei lá atrás, eles não precisam de alguém que diga a eles o que eles têm que fazer. Essas gerações todas que cresceram com esse mundo digital e sendo multitarefas o tempo todo, eles já vêm muito preparados. Eles só precisam acreditar que a gente sabe para que lado eles têm que ir. né? E o ser humano funciona um pouco dessa forma. Então, dar um pouco de direção, eu acho que é o papel do líder. Uh, eu me oriento muito por esse tipo de personalidade, me inspira bastante, é o que me, me brilha os olhos quando eu vejo alguém que tem essa capacidade de mobilizar pessoas, e, e eu tento aprender com eles, é, é, eu sou jovem, Espero continuar jovem por mais uns 50 anos. Então, eu sempre vou estar olhando para esse tipo de liderança. Assim, pessoas que têm essa capacidade de mobilizar, mobilizar as pessoas pela sua crença, pela sua capacidade de comunicar de forma clara aquilo que eles acreditam. Né?
1: Legal, Edu. Obrigado pelo tempo, viu? Boa sorte aí nesse ano desafiador.
0: Obrigado, Renato, e parabéns aí pela iniciativa de vocês de levar o que a gente faz para um universo fora da nossa bolha. É muito importante, é, afinal, todo mundo é impactado por aquilo que a gente faz. Né? Parabéns.
1: Todo mundo consome, então todo mundo faz parte da publicidade do marketing hoje. É isso, é isso mesmo. Valeu, gente, obrigado. Semana que vem tem mais.